0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Quarterlife Crisis, der Podcast von Julia und Anna-Maria. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und in dieser Folge weiß ich leider noch gar nicht, worum es geht, weil Julia diesmal alles vorbereitet hat. Also ich bin sehr gespannt und ihr dürft auch sehr gespannt sein. Und Julia, ich würde sagen, du übernimmst jetzt an dieser Stelle direkt.
1: Ja, ähm, ich fand es Zuerst einmal schwierig, ein Thema alleine ähm, rauszusuchen. Du hast es ja letzte Woche richtig geil gemacht. Äh, Ich fand es aber komisch, was rauszusuchen, ohne das mit dir abzustimmen irgendwie. Ja, das das war letzte Woche auch schwer gefallen, muss ich sagen. Ähm, Ich habe auf jeden Fall viel darüber nachgedacht, äh, vor allem darüber, was wir in den letzten Folgen so besprochen haben. Und da ging es ja unter anderem um das Thema Druck und Stress. Und über doofe Fragen, die man so gestellt bekommt über seinen Alltag und Berufsleben in den 20ern. Und dabei ist mir aufgefallen, dass wir uns eigentlich tagtäglich die Frage stellen, wie und ob wir erfolgreich werden, wie und ob wir eine Familie gründen werden und wie und ob wir überhaupt dafür den perfekten Partner finden. Und ganz nebenbei wollen wir ja auch glücklich sein mit all dem, ne? Was wir so geleistet haben. Und das am besten alles noch, bevor man 30 genau, wird. Genau, und das am besten alles noch, bevor man 30 wird. Und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, wow, Leute, die in dieser Quarterlife-Crisis stecken, die fragen sich das ja wahrscheinlich mehrmals täglich. Das ist ja wahrscheinlich das, worum sich alles dreht. Ähm, das alles wollte ich mal beiseite schieben und ähm, habe mir gedacht, heute sagen wir ja <lacht> zum Thema entwickeln und nein zum Thema unter Druck setzen.
0: Das klingt auf jeden Fall schon sehr gut und ich bin hyped. (lacht) Äh,
1: Und deswegen habe ich mir überlegt, dass wir heute über Dinge reden, die man in seinen 20ern auf jeden Fall mal getan haben muss.
0: Okay, das klingt sehr gut. Ich hole meine Checkliste raus, ob ich schon alles davon (lacht) getan habe oder was mir noch fehlt. Ja, also zuerst kannst du ja mal erzählen,
1: ob es etwas gibt, von dem du froh bist, dass du es getan hast oder was du
0: vorhast noch zu tun, bevor du jetzt 30 wirst oder so. Also, wo ich echt froh bin, was ich jetzt schon in meinen Twenties ausprobiert habe, ist auf jeden Fall das Thema alleine wohnen oder ja, so ein bisschen auf eigenem Bein stehen, dass ich ein paar Wohnungen und Umzüge schon mitgemacht habe. Einfach, weil ich glaube, das, was ich ja, im letzten Jahr oder in den letzten drei Jahren vor allem gemacht habe, diese zwölf Umzüge, das hätte man auf jeden Fall nicht mit einer Familie machen können. Ähm, Da bin ich auf jeden Fall froh, dass das jetzt in diesem Lebensabschnitt passiert ist. Und was ich gern noch machen würde, ist so das Thema Reisen, also Mhm. ähm, die Welt erkunden oder auch, ja, so ein bisschen lernen, auch alleine das hinzukriegen, weil ich muss sagen, jetzt bisher hatte ich irgendwie noch nie so richtig die Zeit dafür und ehrlich gesagt auch ein bisschen Schiss so, ja, alleine zu reisen. Klar, Urlaub mit Freunden, aber das ist ja, glaube ich, nochmal was ganz anderes. Mhm, ja. Da bewundere ich auch total die Leute, die jetzt irgendwie ein Auslandssemester gemacht haben oder ja, Work and Travel gibt es ja alles.
1: Genau, also das ist etwas, von dem du froh bist, dass du es jetzt gemacht hast, dass das alles jetzt so war. wie es Ja, war.
0: und halt das Thema Reisen, das ist glaube ich was, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, aber wo ich froh wäre, wenn ich das jetzt noch machen würde in meinen 20ern. Ja, ja ich denke, das geht vielen so.
1: Ähm, das ist schon mal ein sehr guter Einstieg. Ähm, ich werde dir jetzt ein paar Punkte nennen, von denen ich der Meinung bin, dass man das in seinen 20ern getan haben muss oder dass man es lernen muss oder und so weiter und so fort. Das ja, da bin ich jetzt ich alles gespannt hören.
0: drauf, was du so rausgesucht Und hast. Äh, ich
1: will dann immer deine Eindrücke dazu hören oder ich stelle dir eine Frage dazu oder so, ähm, was du da so von hältst. Okay, okay. let's go. Also, ähm, was ich vorab noch sagen will, ist, dass ähm, das alles verschiedene Dinge sind, die schon in gewisser Weise höchstwahrscheinlich für jeden einen Mehrwert haben. Aber das, äh, für, ein, für die einen ist der Mehrwert vielleicht kleiner und für die anderen ist der Mehrwert größer. Ne? Weil jeder ist anders und Individualität und bla, bla, bla. Das kennen wir ja
0: alle. Also jeder kann sich das rauspicken aus seinem Punkt, genau, was für ihn was passt. was ihm
1: zuspricht. Ähm, als ersten Punkt habe ich aufgeschrieben, dass es wichtig ist, allein sein zu können. Und ich denke, da sind die 20er eine Zeit, in der man das... Gut lernen kann. Man ist in gewisser Weise ja ähm, unabhängig in vielen Dingen. Man äh, gestaltet sich seine Zeit außerhalb von Arbeit und Studium und sowas natürlich selbst. Und ähm,
0: da finde ich es wichtig, dass man das kann oder dass man das lernt. Was hältst du denn davon? Finde ich, ist ein riesengroßer Punkt und finde ich auch extrem wichtig, dass du das ansprichst. Du kennst doch sicher auch diesen Spruch, den man total oft hört. Ähm, Ja, man muss erst mit sich selber klarkommen und alleine klarkommen, damit man auch mit mit einem Partner glücklich sein kann. Und deswegen finde ich, ist das etwas, was nicht so leicht ist, aber was man auf jeden Fall lernen kann. Und gut, dass du es ansprichst, dass man sich das noch mal bewusst macht und ja einfach darüber auch mal nachdenkt, was macht mich glücklich oder wie kann ich so Me-Time gestalten und dass ich nicht total am Verzweifeln bin, oh Gott, heute liegt mir nichts an, ich muss unbedingt was unternehmen, sonst verpasse ich irgendwas. Weil ich glaube, solche Gedanken, die hat man ja dann auch manchmal. Oh Gott, ich mache nichts und es ist jetzt schon vergoldete Zeit. Sondern einfach, dass man sagt, nee, es ist gut, dass man auch mal sich mit sich selber beschäftigt und auch gut mit sich im Reinen ist und dann auch mit sich selber gut klarkommt. Genau, also dass man die Zeit, die man
1: mit sich alleine hat, wo niemand anderes dabei ist, dass man das auch als Quality Time ansieht. Ganz einfach, weil man sich ja niemandem anpassen muss. Man kann sich die Zeit so gestalten, wie man es möchte. Das kann sein, eine Reise, die man vielleicht alleine macht, was ja auch viel Mut kostet. Also ich würde mich das jetzt nicht unbedingt trauen. Auf jeden Fall würde ich nicht allein das Land verlassen. Momentan sowieso nicht, aber das wäre für mich schon eine Überwindung. Aber das kann auch sein, dass man... Wenn man alleine auf der Couch sitzt, dass man da die äh, Stricksachen auspackt und strickt, dass man sich seine Zeit halt so gestaltet, dass es Quality Time ist. Dass man sich ja. darauf freut, dass man auch mal Zeit für sich hat und man auch weiß, was man mit dieser, mit dieser Zeit dann halt anfangen kann. Und ähm, natürlich könnte ich euch jetzt tausend Vorschläge geben, aber am Ende des Tages weiß ja jeder selber, was er gerne macht. Ne? Ja, oder ist.
0: sollte es sich zumindest mal durch den
1: Kopf genau, gehen lassen. oder sollte sich darüber Gedanken machen. Ähm, der zweite Punkt ist, dass man verschiedene Jobmöglichkeiten ausprobieren könnte, ähm, natürlich nur, wenn es möglich ist. Wenn man in der Berufsausbildung steckt, dann ist es schwierig, äh, da noch mit Nebenjobs oder so zu experimentieren. Aber wenn man zum Beispiel im Studium ist oder man macht vielleicht ein FSJ oder man hat halt einfach viel Zeit, schadet, schadet es ja nicht, wenn man sich Geld dazu verdient.
0: Und ähm, ja, was sagst du dazu? Äh, Finde ich auch einen sehr guten Punkt, auch gerade hast du es ja angesprochen, neben dem Studium oder ja, dass man halt neben dem, was man gerade macht, ähm, dass man da noch ein bisschen rum experimentieren kann, aber auch wenn man fertig ist mit dem Studium oder mit seiner Ausbildung, dass es ja auf jeden Fall nicht schadet, wenn man vielleicht auch nicht ganz so glücklich ist, mal so ein bisschen links und rechts zu schauen, was könnte mich noch interessieren und Ganz ehrlich, es gibt ja welche, die es direkt wissen und dann auch total glücklich damit sind, mit ihrem Weg, den sie eingeschlagen haben. Aber wenn das nicht so ist, kann man ja auch viel so mit dem Ausschlussverfahren machen, sage ich mal. Also, dass du dir was anguckst, dass du, ähm, ja, bestimmte Jobs kennenlernst und dann sagst, hey, das hat mir jetzt gut gefallen, das hat mir nicht so gut gefallen und beim nächsten Mal achte ich dann darauf, dass es doch irgendwie eine andere Richtung ist. Und, ähm, Ja, dadurch, dass wir ja auch gerade gesagt haben, man diese gewisse Unabhängigkeit noch hat, dass man auch die Möglichkeit hat, viel kennenzulernen, ohne dass man jetzt, ja, dass man nur nach dem Geld gehen muss, weil man weiß, man hat noch so viele Verpflichtungen und so viel Verantwortung, die man tragen muss, sondern man kann auch gucken, was, wo bin ich gut drin, was macht mir Spaß und dass man das Geld dann vielleicht auch an zweite Stelle stellen kann. Ja,
1: Ähm, genau, so kann man das auch sehen ich finde, man lernt halt auch viel Verantwortung gerade auch, was Geld angeht. Ja,
0: auf jeden Fall. Und vor allem... Und auch mit Geld umgehen. Ja, das auf jeden Fall. Und ähm,
1: vor allem lernt man seinen eigenen Wert kennen und seine eigene Qualifikation. Ähm, Weil ich sag mal, wenn du, so wie du jetzt zum Beispiel, du hast einen Bachelor und du stellst dir ja auch einen gewissen Job halt vor, ähm, dass man halt auch weiß, okay, dass dass, das ich kenne meinen Wert, ich weiß, dass ich mich hier jetzt nicht für 2,50 Euro Stunde hinstellen muss und Puzzle packen muss. Wie, ne? Wie wir das mal getan haben. Wir haben mal einen Ferienjob gemacht und haben Puzzle eingepackt für lächerliche 5 Euro die Stunde. Wir waren noch Schüler, muss man dazu sagen. Für uns war das schon viel Geld.
0: Aber wir haben da durchgelernt, das auch wertzuschätzen und zu wissen, okay, dafür muss man schon hart arbeiten. Ja. Und ich meine, so ist es ja auch. Man kommt aus dem Studium und natürlich weiß man da nicht so direkt, was man verlangen kann. Also, ich meine, ja. du kannst ja irgendwann, so als Lehrer hast du die Tabelle. Da ist ja wenig mit Gehaltsverhandlungen. Aber wenn du jetzt so in einer freien Wirtschaft unterwegs bist, da je nach Branche wird das ja total unterschiedlich bezahlt und natürlich braucht man dann einfach Erfahrung oder den Austausch mit anderen um seinen Wert kennenzulernen ja also ich
1: denke hier geht es jetzt eher um etwas lockerere Nebenjobs ja, den du halt rumprobierst ne? aber natürlich das ist auch wichtig dass man auch im, später mal dann wirklich im Berufsleben
0: ähm, seinen aber seinen ich glaube auch Wert so Nebenjobs helfen ja einem auch total weiter ob man weiß hey mir macht der und der Bereich total viel Spaß oder ich liebe es mit Menschen oder Kindern zusammenzuarbeiten ja. ich glaube da kann man auch viel mitnehmen auf jeden Fall.
1: Der Job sollte einen auch immer fordern und fördern, damit der einen auch wirklich weiterbringt. Ja. Also wenn man
0: da jetzt die ganze Zeit
1: rumsteht und man gar nicht wirklich gefordert wird, bringt einen das ja auch nicht weiter. Ja, das hast recht. Ähm, der nächste Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ist Dinge tun, die dir Angst machen. Die Angst ist hier halt auch sehr, sehr individuell. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, dabei geht es um Ängste, die dich in gewisser Weise schon einschränken im Alltag. Also jetzt äh, Phobien oder sowas muss man schon irgendwie anders handeln. Denke mal, dass das auch irgendwie therapeutisch behandelt wird oder so. Aber wenn du jetzt irgendwie äh, Angst vor Verantwortung hast oder äh, Angst vor dem Jobwechsel oder Angst vor Veränderungen, dann äh, ist das was, was man auf jeden Fall irgendwie in die Hand nehmen kann, dem man entgegenwirken kann. Es können aber auch banale Ängste sein wie vor Wasser oder vor Höhen oder so. Weil ich finde... Wenn man über Ängste drüber steht, die hat ja jeder, die kann man nicht Klar. immer nachvollziehen. Also ich kann zum Beispiel nicht nachvollziehen, dass so viele Leute Angst vor Spinnen haben. Aber für die Person ist es dann ja trotzdem ein Schritt, wenn sich die da, diese Angst legt und die auf einmal in der Lage sind, die Spinne nicht mehr mit dem Staubsauger einzusaugen, sondern zu sagen, nee, die hat ein Recht auf Leben und sich ein Glas nimmt, eine Postkarte und die schön <lacht> einfängt und raussetzt. Das kann ja auch ein Schritt sein. Ne? Für uns ist das vielleicht. Ne? banal, aber für die Person an sich ist das vielleicht ein Riesenschritt und das ist damit halt auch gemeint, dass da jeder selber wissen muss, ähm, wie er welche Angst da bewältigen kann ich habe meine Höhenangst bewältigt ich war im Hochseilgarten und ich war danach so stolz auf mich, wirklich ich habe mich richtig gut gefühlt und seitdem gehe ich einfach super gerne in den Hochseilgarten weil ich weiß, dass ich mich danach ähm, so bestätigt fühle, weil ich weiß ich habe diese Höhenangst natürlich nicht ganz überwunden,
0: aber ich kann drüber stehen. Aber weißt du, das finde ich auch total cool, wenn man so eine Angst überwunden hat, dass man dann ja auch dieses Gefühl hat, ich kann, also man wird ja direkt auch selbstbewusster mhm. und ich kann auch andere Ängste oder Sachen, die ich mich vielleicht ja. nicht so traue oder wo ich aus meiner Komfortzone raus müsste, auch überwinden. Ich meine, niemand stellt sich vielleicht auch gerne vor eine Klasse oder vor seine Kommilitonen und hält irgendwie einen Vortrag, aber trotzdem ist es ja super wichtig, dass man das kann und sich da dann ja auch in gewisser Weise so seinen Ängsten stellt und genau. was ausprobiert, was man vielleicht auch nicht so ja. gerne mag und dahinter kriegt man ein mega geiles Feedback und super Noten und hat es halt mal ja. ausprobiert. Genau. Hier ist
1: aber halt auch wichtig, dass man natürlich keinen großes Risiko eingeht, sondern dass das Risiko halt äh, überschaubar ist und dass man dann auf seine inneren Alarmglocken hört. Also wenn das irgendwas ist, was einen total überfordert oder was einen dann total aus der Bahn wirft, dann sollte man das nicht machen, sondern dann sollte man sich vielleicht irgendwie Hilfe holen und das Schritt für Schritt ähm, bewerkstelligen. Anstatt da jetzt selber irgendwie waghalsige Experimente zu machen. Ähm, Ja, das passt jetzt auch ein bisschen zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt heißt, dass man äh, Lernen muss, Dinge mit sich selbst auszumachen. Viele machen das schon, also viele Menschen machen ja auch einiges mit sich selber aus, das ist ja auch nicht immer gut, aber ähm, ich denke, dass auch viele Menschen, so wie wir ja auch ihr Herz auf der Zunge tragen und gar nicht immer darüber nachdenken, was ist jetzt wirklich ein Problem, was ich mit meinem Umfeld besprechen muss und was ist es nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der, was du auch am Anfang meintest, dass die Sachen ja alle sehr individuell sind und dass jeder Mensch ja auch unterschiedlich ist. Und ich glaube, das ist auch wirklich was, was auf jeden Fall wichtig ist zu klären oder auch wichtig ist zum Üben, weil, wie du schon meintest, wenn man dann andere damit überfordert, ist es schon gut, wenn man auch Sachen mit sich selber ähm, ausmachen kann. Aber trotzdem ist es, glaube ich, was, was man wirklich üben muss und da sind bestimmt die 20er auch echt ein gutes Alter, wo man das mal so ein bisschen trainieren kann. Ja, genau. Also es ist ja so, dass man natürlich äh, Freunde hat,
1: die im Idealfall immer für einen da sind, die immer zuhören. Aber es gibt auch Dinge, die man nicht sofort mit dem Umfeld ausdiskutieren muss, beziehungsweise bei denen man sich zuerst mal hinterfragen muss, ähm, ist das jetzt überhaupt ein Problem, bei dem ich Rat oder Beistand brauche oder will ich gerade einfach nur Dampf ablassen? Mhm. Weil ähm, manche Dinge kann man auch zerreden und äh, ein größeres Ding daraus machen, als es eigentlich ist. Und dann sollte man sich schon fragen, okay, ist es jetzt wirklich so schlimm, dass ich äh, heute einen blöden Tag hatte und mir ständig alles runtergefallen ist? Muss ich mich da jetzt anderthalb Stunden bei meiner besten Freundin auskotzen? Oder stehe ich da drüber und stehe morgen auf und habe einen besseren Tag? Natürlich gibt es Sachen, bei denen man Beistand und Hilfe und Rat braucht. Das ist dann auch wichtig, dass man sich diese Hilfe sucht. Das ist auch eine, eine Art Stärke zu zeigen, dass man sich eingestehen kann, ich brauche jetzt Hilfe. Aber es gibt natürlich auch Dinge, bei denen kann man auch auf sich selber vertrauen und man weiß, okay, ich bin standhaft genug, um da jetzt drüber zu stehen.
0: Ich finde, das hat aber auch viel mit diesem Punkt, was worüber wir ja auch schon in einer Podcast-Folge geredet haben, erwachsen werden zu tun. Also dass man in der Lage ist, ja, selber Entscheidungen zu treffen oder auch dieses Reflektieren, also dass man wirklich dann nochmal so einen Schritt zurück macht und sagt, okay, ich hatte heute einen miesen Tag, ich atme jetzt tief durch und weißt du, bevor man wirklich so vulkanausbruchsmäßig dann direkt anfängt losplappern und dann im gewissen Grad hat
1: man einfach diese personalen Ressourcen, dass man über gewisse Dinge drüberstehen kann. Die kann man mit sich selbst ausmachen und das ist auch super wichtig, dass man diese Dinge mit sich selbst ausmachen kann, weil gerade, wie du schon gesagt hast, Irgendwann kannst du nicht alle fünf Minuten deine beste Freundin anrufen und sagen, boah, der, der antwortet mir einfach nicht. Und so, das sind dann einfach Dinge, die, die sind nicht mehr relevant. Das wird ja. sich dann auch ändern, ne? Ich denke, dass der Blickwinkel und die sich, Ansichten sich immer ändern. Aber man sollte sich wirklich immer fragen, ist das jetzt ein Problem, was ich wirklich mit meinem Umfeld ausdiskutieren muss oder nicht. Und man, man wendet sich ja wirklich dann auch nur die Leute, deren Meinungen einem wichtig sind und dann sollte man gerade überlegen, okay, die Person hat vielleicht jetzt gerade was Besseres zu tun, als sich anzuhören, wie blöd mein Tag war. Klar, wenn dich das belastet und so, dann kann man sich auch mal darüber beschweren und man kann sich auch mal über unnötige Sachen aufregen, das ist keine Frage, aber das sollte alles in einem gewissen, gesunden Rahmen bleiben.
0: Aber ich muss sagen, das ist was, was wirklich, glaube ich, auch Training benötigt und wo man ja echt wirklich sich gut selbst reflektieren muss, dass du jedes Mal auch wieder diesen Schritt zurück machst und sagst, okay, kann ich das jetzt alleine lösen und weißt du, dass man das nicht Im so schnell... Im Idealfall
1: musst du keinen Schritt zurück machen, weil du den Schritt nach vorne gar nicht machst. Ja, okay. aber <lacht> schon der Idealfall. Es geht ja auch ja, darum, stimmt. dass man darüber Gedan- sich darüber Gedanken macht und ich glaube, allein dadurch, dass ich das jetzt ausgesprochen habe, also als ich das gelesen habe, habe ich mir automatisch auch darüber Gedanken gemacht mhm. und habe schon hinterfragt, so ja, stimmt, manche Dinge kann ich einfach für mich behalten und über manche Dinge stehe ich drüber. Ja. ja, stimmt, vielleicht hast du recht, das ist was, was man sich erstmal bewusst machen muss, um das ja, erstmal. Genau, ja. das wird nicht immer funktionieren, aber darüber werde ich jetzt immer nachdenken. Ja. Ja, ähm, ja jetzt was ganz oberflächlich. Hier ist nämlich optische Veränderungen. <lacht> ähm, ich denke, da muss man nicht viel zu sagen. Dabei geht es um Frisurentrends, um Klamottenstyles. Ich muss jetzt auch direkt an Haare denken. Genau, Haare, Klassiker. Und hier geht es aber auch nicht darum, einfach nur jeden Trend mitzumachen, sondern einfach darum, dass man sich dann in zehn Jahren die Fotos anschaut und sich denkt, ach du Scheiße, wie sah ich denn aus? Kurze Haare gehen gar nicht, aber ich habe es probiert. Und äh, das ist Sinn der Sache. Wenn man Bock hat, sich jetzt die Haare kurz schneiden zu lassen, sollte man das tun. Man wird es vielleicht bereuen, wenn man es nicht getan hat. Und wenn es blöd aussieht, dann weiß man es fürs
0: nächste Mal. Und ich meine, gerade so, bei was Thema Haare ist, es wächst ja nach. Also das ist ja wirklich mal überhaupt nicht dramatisch. Ja.
1: Also ich bin schon froh, dass ich, als ich jünger war, gewisse Grenzen hatte und dass meine Mutter mir einiges verboten hat. So zum Beispiel meine Haare ganz rot zu machen oder so. Ich bin ihr sehr dankbar, dass ich das nicht durfte. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass wenn man jetzt alt genug ist und sich irgendwas in den Kopf setzt und das machen will, dann ist man, dann hat man diese Entscheidung bzw. diesen Wunsch ja auch irgendwie reflektiert und das alles hat einen realistischen, eine realistische Base. ne, man, Wenn man Lehrer ist, dann macht man sich ja jetzt keinen Fokuhila und färbt den Bund oder so. Oder lässt sich äh, tätowieren, ich hasse Lehrer oder sowas
0: ja normal
1: nicht. das ist damit gemeint dass es natürlich alles dann vor so einem realistischen Hintergrund stattfinden sollte ähm, ja der siebte Punkt der hat was mit unserer letzten Folge zu tun hier geht es nämlich darum dass man Verbindungen beenden sollte die einen nicht glücklich machen ah unsere toxischen Beziehungen ja. und Fake Friends genau. davon können wir ein Lied singen ähm, ja also bevor man sich halt immer wieder über das gleiche Thema aufregt, also ich sag jetzt mal, ähm, jemand hat zu wenig Zeit oder jemand kann dir nicht das geben, was du erwartest, ähm, dann ist es ja was, was dich
0: tagtäglich beschäftigt. Ja, vor allem so Vorwürfe oder einfach eine Beziehung, die dir nicht gut tut oder ja Freundschaften, wo du einfach nur leidest, anstatt dir wirklich da Hilfe zu holen oder Unterstützung genau. oder dass du da Spaß hast. Und wenn du merkst, ähm, dass...
1: Also wenn du merkst, okay, das ist jetzt eine Verbindung oder eine Beziehung, die hat für mich keinen Mehrwert, das macht mich nur unglücklich und ich reg mich immer über das gleiche Thema auf, dann ähm, sollte man da wirklich auf seine innere Stimme hören, die sagt, okay, das ist jetzt Zeit zu gehen, du musst weiterziehen, das macht dich nicht mehr glücklich. Und das ist immer einfacher gesagt als getan, das weiß ich. Aber man sollte sich trotzdem vor Augen führen, dass das dann keine Zukunft haben kann. Ne? Ich und find, dass, dass man... dass dass einen das runterzieht.
0: Ich finde, das hat auch was voll mit dem Punkt zu tun, den du vorhin angesprochen hattest, mit der Angst, also, dass man auch Sachen tun soll, vor der man vielleicht Angst hat. Und ich finde, das ist ja auch, wenn du so eine ja, so eine Verbindung hast, hast du ja auch im ersten Moment total Angst, die zu lösen, weil das ist ja auch ein Schritt, den man gehen muss, aber das ist ja auch was, wo man dann ja über den Schatten springt und was einem dann hinterher wahrscheinlich total gut tun wird, wo man sich ja selber auch noch mal ein bisschen besser kennenlernt. Also genau. Auf jeden Fall ziemlich man wichtig. wird mit seiner Aufmerksamkeit an einfach anderen Dingen. Und man sollte sich immer vor
1: Augen führen, nicht jede Begegnung, die man in den 20 ern hat, ist schön. Manche sind vielleicht total doof. Aber jeder hat in gewisser Weise ihren Mehrwert und aus jeder kannst du lernen. Also jede Begegnung bereichert dich in irgendeiner Art und Weise. Ne? Ja. Sei es sie. Lehrt dich eines Besseren oder sie sie zeigt dir, okay, das sind Sachen, die gehen für mich gar nicht. Oder sie zeigt dir, ja, genau, das will ich. Also alles bereichert dich, egal ob gut oder schlecht. Und so muss man das einfach sehen. In dem Moment sieht man das ja dann oft nicht so, muss man auch nicht. Aber rückblickend ist es wichtig, dass dass man das dann alles irgendwie als bereichert. Das hast du sehr schön gesagt. Sehe ich auch so. (lacht) Ähm, Ja, dann die innere Stimme habe ich ja jetzt gerade schon mal erwähnt. Das ist mein nächster Punkt, auf die innere Stimme hören. Die hat jeder, diese innere Stimme, jeder hat sie mit Sicherheit auch schon mal gehört. Die wird halt einfach immer lauter, je älter man wird. Also so mit 15, 16 in der Pubertät, wenn man vielleicht so ein bisschen Flausen im Kopf hat, ist die noch sehr leise. Da denkt man ja wenig über die Konsequenzen nach, wenig bis gar nicht. Die einen vielleicht mehr und die anderen weniger. Aber je älter man wird, desto mehr Verantwortung man trägt, desto lauter wird auch diese Stimme. Also die kann zum Beispiel sagen, ähm, hey, du solltest jetzt nicht äh, vier Bier hintereinander trinken, das ist nicht gut für deine Gesundheit. Oder die kann sagen, boah, willst du dir das jetzt echt ein zehntes Mal geben, dass der dich hier versetzt? Oder willst du einfach mal einen Schlussstrich ziehen? Oder die kann sagen, boah, du bist jetzt hier zehn Jahre in dem Job, du lernst nichts Neues, du bewegst dich auf der Stelle, du solltest mal was Neues probieren. Also die Stimme wird immer lauter. Je deutlicher sie dir etwas mitteilen
0: will. Ja, das stimmt. Auf jeden Im Fall. Im metaphorischen Sinne, möchte ich dazu sagen. Und ich finde diese Stimme, also da, was du diese, auf diese innere Stimme hören, also wenn man dann so Entscheidungen trifft und so sagt er, ja, nein, ich will das nicht mehr, nein, das stopp, dann wird man ja auch selbstbewusster, lernt sich wieder besser kennen und steigert ja auch irgendwie seinen Selbstwert und sein Selbstwertgefühl. Also indem man ja. sagt, hey, das tut mir nicht gut. Also finde ich auf jeden Fall sehr wichtig und ich glaube, das sollte man auch immer häufiger machen oder das ist auch so ein Punkt, den man sich einfach bewusst machen muss, was ist meine innere Stimme, was sagt sie mir und gerade wenn man auch diese Me-Time hat, was du auch ja angesprochen hattest, vielleicht ist das so ein ganz guter Punkt oder eine ganz guter Zeitpunkt, wo man dann mal auch auf seine innere Stimme hören kann. Genau, richtig, das hast du auch sehr schön gesagt. <lacht> Ähm, ja,
1: mein nächster Punkt ist, kaufe ein cooles Einrichtungsstück für deine eigene Wohnung. Oh. Ähm, unabhängig davon, ob du jetzt in einer Wohnung wohnst oder nicht, du kannst dir ja ein Einrichtungsstück kaufen. Das kann ein Kunstwerk sein, das kann ein Industrial Design, Lämpchen sein oder ein sündhaft teurer Spiegel. Das kann alles Mögliche sein, irgendwas, was dir gefällt. Und, ähm, wo du dir denkst, dass es sich lohnt, da zu investieren. Im Idealfall nimmst du das dann natürlich überall mit hin, egal wo du landest, weil das erste Teil, in das du investiert hast, das hängt dir auch am Herzen. Da hängen Erinnerungen dran und so, das schmeißt du nicht einfach weg. Und das würde ich dann im Idealfall halt begleiten. Und ähm, das, finde ich, ist das Schöne daran, dass man dann was hat. Das ist ein Erinnerungsstück, was aber immer noch da ist, was mit dir rumreist, was Umzug mitmacht. Vielleicht wieder ein Auszug, noch ein Umzug, alles Mögliche. Oder was vielleicht mal vererbt wird, verschenkt wird. Das finde ich cool. Ja, also finde ich auch so cool. Also Teile, die so eine Geschichte haben oder so. Wo man sich dann auch mal was gönnt, ne? Wo du dir denkst, okay, der Spiegel, äh, der ist zwar scheiße teuer, aber den gönne ich mir jetzt. Und das wird mein erstes Einrichtungsstück sein. Und den werde ich überall mit hinnehmen. Hast, hast du schon
0: sowas? Oder gibt es was, was du dir holen würdest? ja. Magst du es erzählen oder nicht? Nein. Okay. Dann <lacht> bin ich ganz gespannt, welches Teil das sein wird. Und vielleicht sehe ich das dann ja bei deinen Umzügen. Ich, ich habe es schon bestellt. Oh, ich bin aufgeregt. Okay, ich verratze trotzdem. Also ich habe mir nämlich eine Vase bestellt. Die war jetzt nicht so sündhaft teuer, aber to- trotzdem dachte ich mir, ich fand die einfach so wunderschön. Und das ist so ein kleiner Motivationsschub. Und das erste Teil, was ich dann, ja auch überall mit hinnehmen werde. Bin gespannt. Ja, aber finde ich einen sehr interessanten Das Moment. kann auch was Kleines sein.
1: Das kann ja, eine Wahr sein das kann eine Schmuckschachtel sein. Das kann alles Mögliche sein. Ne? Also auch irgendwie was an Dekoration oder so. Äh, mein nächster Punkt ist Kochen lernen. Da kann, da muss gar nicht Kochen stehen. Da kann auch, angenommen, man ist jetzt sowieso schon voll der Spitzenkoch, dann kann das auch Reiten lernen sein oder Tennis spielen lernen oder so. Irgendwas, dazu erlernen, was für einen einen Mehrwert hat. Aber ich finde jetzt Kochen lernen, da konnte ich mich selber so mit identifizieren, weil ich auch gerne besser kochen lernen würde. Und ähm, man muss dafür ja nicht immer einen Kurs machen.
0: so ne? Du kannst es ja auch nee. privat machen. Ich finde auch gerade, wenn man jetzt mit äh, anderen zusammen ist oder mit Freunden kocht dann lernt man ja auch immer noch was dazu, weil jeder ja so ein bisschen so vielleicht auch seinen Stil hat ja. oder andere Gerichte macht und das finde ich halt ganz cool, weil ich kenne das so von mir selber, ich habe so selber meine, weiß ich nicht, so diese Standardgerichte, die sich da so jede Woche wiederholen oder Shoutout an meinen Bruder, der perfekte Tortellinis machen kann, aber <lacht> weißt du, irgendwann wiederholt sich das ja immer wieder und wenn du jetzt mit anderen zusammen kochst, dann ja, ist auch, auch was das Geselliges. Ist, ja.
1: ja, ich finde, das hat auch was Geselliges. Ja. Ähm, mein nächster Punkt heißt zuhören beziehungsweise zuhören lernen. Ähm, und damit meine ich, dass man manchmal halt seine eigenen Bedürfnisse zur Seite stellen muss und äh, dass man seine Aufmerksamkeit einer anderen Person widmet und dass man die andere Person, dass man der den Vortritt lässt und die Bedürfnisse dieser Person dann in dem Moment einfach im Vordergrund stehen. Ne? Das kann halt sein, wenn die Person mal deinen Rat braucht, wenn sie deine Meinung braucht oder einfach nur, wenn jemand dein offenes Ohr braucht. Und ähm, dann ist es halt wichtig, dass man einfach für die Person da ist und zuhört, nicht wertet, ähm, nicht kritisiert und auch nicht bevormundet. Weil das ist in manchen Situationen unpassend. Klar, in vielen Situationen ist es wichtig, dass man ehrlich ist und dass man seine Meinung kundtut. Ähm aber in gewissen anderen Situationen, wenn du jetzt zum Beispiel merkst, jemand brennt für etwas oder jemand hat eine Entscheidung getroffen und ist total aufgeregt und total happy, dann sollte man da jetzt nicht großartig seinen Senf zu geben. Ne? Also dann da jetzt zu sagen, hey ja, bist du dir sicher und so. Warum? Warum sollte man die andere Person dann jetzt so verunsichern?
0: Ja, das stimmt. Ne? Man wird voll sozial durch deine ganzen Punkte, die du hier aufzählst. Oh. Sozial werden in den 20ern. <lacht> Nein, aber ich finde, du hast vollkommen recht und Gerade wenn so eine Entscheidung schon getroffen ist und man es eh nicht rückgängig machen kann und die Person einen ja jetzt auch gar nicht nach der Meinung fragt, dann ist das halt auch wirklich, was was du auch gerade meintest, einfach mal die Klappe halten und sich mit demjenigen freuen. Also lernen, dass man sich auch für andere freut und dann einfach nicht so, ja, Neid oder Hass oder was weiß ich nicht, sondern einfach, ja das hinten anstellen und zuhören lernen. Also finde ich ja. einen sehr guten Punkt. Genau, dazu
1: gehört halt auch, dass man gönnen kann, dass man Empathie hat, dass man sich für andere freut. Also man erwartet ja auch von seinen Freunden, dass sie sich freuen, dass sie aufrichtig, vor allem sich aufrichtig freuen. Und man weiß, okay, die Person freut sich wirklich für mich, die unterstützt mich. Und genauso erwartet man das ja von anderen. Ne? Ja. Und das finde ich ist halt wichtig, dass man gönnen kann, ohne es zu werten und ohne...
0: Also es bereichert einen ja auch selber. Ich ja. meine, man wird selber entspannter und es tut einem ja nicht gut oder es geht einem ja nicht besser, wenn man sich nicht für andere freut. Also ich glaube, davon profitiert man ja selber auch mit Also ich glaube, allein die Tatsache,
1: dass man sich nicht für andere freuen kann oder dass man anderen nichts gönnen kann, ist schon ein Zeichen dafür, dass man mit sich selber nicht im Reinen ist. Ja, ich glaube auch, dass das... M- Geringes Selbstwertgefühl ja, und. Total, dass man das dadurch irgendwie versucht zu kompensieren oder so. Und das ist super wichtig, dass man gönnen kann, ne? weil man möchte ja auch, dass andere sich freuen. Also das gehört da auch noch so ein bisschen rein, finde ich, ne? Dass mhm. man, dass andere auch ihre fünf Minuten haben, dass es auch mal Tage gibt, an denen dreht es sich nun mal nicht um einen selbst. Da stehen halt dann einfach mal andere im Vordergrund. Und klar, deine fünf Minuten werden auch wieder kommen. So ist halt so ein Geben und
0: Nehmen. Ja, hast du auf jeden Fall recht mit. Ich finde das macht auf jeden Fall auch eine gute Freundschaft aus und gerade wenn man zuhört, ich meine, du bekommst ja auch super viel zurück. Eben. Und das ist auch das, was du meintest, mit deinen fünf Minuten werden kommen. Also wenn du wirklich richtig gute Freunde hast und so, dann finde ich, ist das auch total ausgeglichen und mit dem Zuhören und Nehmen und Geben. also dann ist das auch... Eben, also man, man sollte immer so viel geben,
1: wie man auch erwartet zu bekommen. Dann ist man auf der sicheren Seite, sag ich jetzt mal. <lacht> Als nächsten Punkt habe ich mir aufgeschrieben, in einer Sache richtig gut werden. Ja. Das kann ja auch alles sein. Jeder hat ja irgendein Talent, ne? Egal was. Und damit meine ich jetzt nicht nur diese Klassiker. Ich spiele gut Fußball, ich kann gut singen, ich kann schön tanzen oder so. Es gibt so viele Talente, Leute. Und viele sind sich gar nicht so richtig über ihre Talente bewusst. Also den Eindruck habe ich oft. Weil ich, wir haben gerade über mein Talent gesprochen und bewusst. Ich habe nämlich für mich festgestellt, mein Talent ist es einfach, ich kann mich stundenlang nur mit Einrichtung und Deko beschäftigen und ich mache das dann wirklich, ich liebe das. Ich liebe so, ja du bist richtig so ein Herzblut in so Projekte und, und umräumen und aufräumen und ausmisten und sowas, das ist, ist vielleicht jetzt für die anderen ein komisches Talent, aber das ist so etwas, wofür ich so brenne, sage ich
0: mal und das kann so verschieden sein. Und du kannst was, was du auch gut kannst, ist so ähm, was mit dem Dekorieren ist, dass du so Sachen kombinierst oder Dinge, die man vielleicht wegschmeißen würde, oder du kombinierst das total gut oder bastelst dann irgendwas dazu oder klebst da irgendwas drauf, <lacht> dass das hinterher. <lacht> ja, aber wirklich. Also ja, vielleicht kann man da ja auch wirklich mal sonst seine Freunde fragen, wenn man sowas gar nicht weiß. Aber ja. ich glaube, wenn ja, wenn ihr auch Leute in eurem Umfeld fragt, Familie, Freunde, die werden euch bestimmt richtig viele Sachen aufzählen und das tut ja. auch mal ganz gut, wenn man da sich das mal wieder genau. bewusst Genau, also für den
1: Fall, dass man das nicht weiß, dass man das schlecht einschätzen kann, sollte man sein Umfeld fragen, aber wenn man weiß, okay, ich kann super schön singen oder äh, ich bin einfach eine mordsgeile Tänzerin, dann sollte man das einfach öfter machen, dann sollte man viel mehr Zeit da investieren und versuchen, so gut wie möglich darin zu werden. Mhm. ne, dann weil wenn das etwas ist, was dich challenged, äh, wo du viel Herzblut reinsteckst, dann ist es einfach geil, wenn du selber mal merkst, dass du dich verbesserst. Also denke ich, ich weiß jetzt nicht, wie man sich im dekorieren verbessern kann,
0: weil ich das einfach gerade Du musst müssen. einfach größere Räume <lacht> dekorieren. Also Dein Zimmer ausweiten auf andere Räume und Wohnungen. Und ich glaube, wenn du deine erste richtig große Wohnung oder ein Haus einrichtest, keine Sorge, da wirst du dich da bestimmt gut austoben. Dann äh, werde ich mich richtig austoben. Mein nächster Punkt
1: ist wahre Freundschaften pflegen. Ich denke, da muss man auch gar nicht allzu viel erklären. Ist ja eigentlich selbsterklärend. Ähm, Jeder hat 1000 Follower auf Instagram. Also, ich wollte gerade sagen, 1000 Freunde, aber okay. Nein, ja. unfassbar viele Follower auf Instagram, aber auf wen davon kann man wirklich zählen? Wem würde man wirklich seine Geheimnisse oder Probleme anvertrauen? Das ist ja wirklich nur eine geringe Anzahl, was ja auch nicht schlimm ist. In der Regel sagt man ja auch, dass es gut ist, wenn man seinen Kreis kleiner hält. Ja, und diese Freundschaften brauchen halt Pflege, ne? das ist ja klar, also... Ich finde es wichtig, ich habe mir jetzt hier ein paar Sachen rausgeschrieben, die ich halt wichtig finde. Ich finde es wichtig, dass man gemeinsame Geschichten hat, die man sich erzählen kann, über die man lachen kann. Dass man viel Verständnis und Empathie für sein Gegenüber aufbringen kann. Dass man immer ein offenes Ohr hat und füreinander da ist, auch wenn man sich vielleicht mal eine Zeit lang nicht so oft sieht. Und dass man, wenn man sich sieht, vor allem immer Spaß zusammen
0: hat. Ja, oder dass man sich dann auch aufhängt wenn es ja. gerade nicht so eine spaßige Zeit ist, dass man dann füreinander da ist, aber das hast du ja auch gerade alles gesagt. Genau. Also ich finde, das sind sehr schöne Punkte, dass man sich immer darauf verlassen hast. kann. Wir haben uns ja auch eine Zeit lang super selten gesehen,
1: als du weg warst fürs Studium, ne aber das hat sich ja auch alles wieder gefangen. Ja, ich meine, das also hat sich ja haben nie so nie angefühlt, ja, genau. dass man so sich aus. Ja, das hat sich wieder gefangen, das war ein gut, dummer Ausdruck. Das war ja nie, das hat sich ja nie verändert. Wir waren ja trotzdem ja. immer genauso befreundet, wie wir es
0: jetzt auch sind. Ja, das finde ich halt total schön. Und ich glaube, das sind auch genau die Freundschaften, die dann halt gepflegt werden sollten und nicht die Fake Friends, über die wir in letzter Folge geredet haben, aber. Die toxischen Verbindungen, Genau. Also, nee, finde ich einen sehr guten Punkt und ähm, Macht auf jeden Fall auch viel Sinn, weil diese Freundschaften, die man jetzt so hat oder die man auch schon gut gepflegt hat, ich glaube, das sind auch welche, die dann wirklich so für immer oder für den Rest, für die restlichen Lebensabschnitte auf jeden Fall auch bestehen bleiben.
1: Glaube ich auch. Ähm, Ja, mein nächster Punkt ist, ähm, wer arbeitet, der darf auch feiern. (lacht) der ist cool (lacht) Ähm, und das meinte ich jetzt gar nicht mal explizit auf das Feiern bezogen, aber ich denke mir halt, dass ja in der Regel jeder versucht sein Leben zu meistern, jetzt sei es Ausbildung, Arbeit, Studium oder die Finanzen und dann darf man natürlich auch mal feiern gehen und Spaß haben oder ein Wochenende einfach nur im Bett liegen und faulenzen Ähm, finde ich super wichtig Mhm. dass man das dann vielleicht auch mit Freunden macht oder so dass man sich halt auch mal eine Auszeit nimmt und Zeit für sich hat. Aber ich finde es auch wichtig, zu bedenken, dass jetzt zum Beispiel feiern gehen kein guter Ausgleich zu einem stressigen Alltag ist, weil das verbraucht halt auch viele Ressourcen. Wenn man dann jedes Wochenende immer auf Achse ist oder so, man sollte sich halt auch wirklich diese Me-Time nehmen, wie wir ganz am Anfang drüber gesprochen haben, Zeit für sich alleine haben, dass man weiß, wie man diese Zeit nutzen kann. Natürlich, ist damit jetzt gar nicht explizit diese Me-Time genannt, aber ähm, wer arbeitet, wer arbeitet, darf auch feiern, kann auch genauso gut heißen, wer arbeitet, der darf auch ein Wochenende Netflix gucken und chillen. Oder wer arbeitet, der kann äh, auch sonntags äh, drei Stunden
0: Kaffee trinken mit seiner Oma. Also wisst ihr, das ist halt, das kann Ich das, find, kann das ist ein cooler sein. Punkt. Und bevor du das mit dem Feiern gesagt hast, weißt du, woran ich denken musste? So... Ähm dass man Sachen macht, also wenn man hart arbeitet, dass man dann auch Sachen macht, die einen entspannen und ähm, ja, die einem halt einfach gut tun und dass man danach ja noch motivierter da rausgeht. Weißt ja. du, was ich meine? Dass man danach ja noch motivierter ist, was ja weiterzuarbeiten oder dass man halt einfach diese kleinen kreativen Pausen braucht, um danach wieder richtig durchstarten zu können. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ja, finde ich ein wichtiger Punkt. So sehe ich das,
1: also halt auch einfach leben,
0: ne? Wir ja. sind jetzt
1: halt die Jungen, wir müssen auch einfach leben und das machen, worauf wir Bock haben. Kann auch sein, dass man einfach mal ein Wochenende äh, irgendeinen Trip machen will oder so. Das kann damit auch gemeint sein. Ja, mein allerletzter Punkt ist, Dinge locker sehen. <lacht>
0: ähm, ja, also ich sag mal so. Passend zum Thema, <lacht> wer arbeiten kann, darf auch feiern. Jetzt alles
1: noch mal genau. locker sehen. Also ich sag mal so, wenn man so diesen natürlichen Drive hat. diese Work-Life-Balance, du gehst arbeiten, du verdienst dein Geld, du hast ein Ziel vor Augen, dann kommst du auch weiter, ohne dich zu stressen. Also wenn du jetzt nicht komplett von der Bahn abgerutscht bist, sondern du hast ein Ziel vor Augen und du gehst deinen Weg, arbeitest, dann musst du nicht 50 Überstunden machen, um ans Ziel zu kommen. Und dann musst du auch nicht jede Prüfung auf Anhieb bestehen oder immer direkt zum ersten Termin schreiben, muss man nicht. Man muss sich nicht stressen. Klar, Ziel nicht aus den Augen verlieren, das ist wichtig. Und man sollte auch nicht Unmengen an Zeit verschwenden, wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, dass man vor 30 irgendwie fertig ist oder so. Ne? Dann muss man natürlich dafür auch was tun. Aber wenn man dieses Ziel nicht hat, sondern wenn man einfach nur sagt, ich will das und das werden und ich gehe jetzt meinen Weg, aber ich stresse mich nicht, dann ist das auch absolut in Ordnung. Unter Stress oder Drucksetzen bringt sowieso nichts. Und jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. So wenig Verantwortung, wie wir sie jetzt haben, werden ja. wir nie wieder haben. Wir haben im Prinzip Verantwortung für uns selbst. Klar, die einen tragen mehr und die anderen weniger Verantwortung. Aber wir tragen jetzt noch keine Verantwortung für eine Familie oder für eine fette Immobilie oder so. Ähm, ne? Wir sind im Prinzip erstmal für uns selbst verantwortlich. Und diese Eigenverantwortung sollte man auch genießen. Das heißt, man kann machen, worauf man Lust hat weil man am Ende des Tages einfach selbst in seinen Spiegel gucken muss. Und man muss mit sich selbst im Reinen sein. Und das heißt natürlich auch, dass man äh, da die anderen nicht einschrecken sollte. Wie heißt immer das Sprichwort mit der Nase? Es gibt ein Sprichwort, ich habe Dass man sich selbst an die eigene Nase fassen soll? Nee, dass man ähm, dabei die anderen nicht... Mir fällt das nicht ein, ist ja auch wurscht. Äh, man Man kann seine Freiräume so lange genießen... Insofern genießen als dass niemand anderes zu Schaden kommt dadurch. Ja, auf jeden Fall. Das, das würde ich damit sagen. Ne? Solange niemand anderes zu Schaden kommt, niemand einen Nachteil dadurch hat, kannst du deine Freizeit und deinen Freiraum so gestalten, wie du das möchtest. vor dir dein Ziel nicht aus den Augen. Ne? Hab auf jeden Fall ein Ziel, wofür du auch arbeitest. Aber stress dich nicht und lebt dein Leben so wenig Verantwortung, wie wir sie jetzt haben, werden wir nie wieder haben. Und das ist ein gruseliger Gedanke.
0: Ja, Das stimmt, (lacht) muss ich auch sagen. Aber ich meine auch dieses Lockerbleiben, so dieser Punkt zum Schluss, den finde ich auch echt richtig gut, weil ich meine, das Leben ist ja auch irgendwie nur begrenzt planbar und es kommt eh meistens ja irgendwie anders, als man denkt oder als man sich das vorgenommen hat. Und deswegen muss man das schon alles irgendwie entweder mit Humor sehen oder sich einfach nicht stressen lassen. Und wenn das Leben dann halt einen anderen Weg für einen parat hält, dann ist das so und ja, Deswegen ist es dann auch ganz gut, wenn man schon in den 20s damit begonnen hat, ähm, sich darauf einzustellen und geübt hat, neue Wege zu gehen und Sachen zu machen, vor denen man Angst hat. Weil sowas wird ja in Zukunft wahrscheinlich noch häufiger kommen und dann hat man das Ganze wenigstens schon mal geübt.
1: Ja, genau, dass vieles einfach nicht planbar ist. Ja, abschließend äh, kann ich nur sagen, ähm, es lebe die Kunst, alles locker zu sehen. Finde ich voll das coole Sprichwort. Ähm, ich hoffe, dass ihr irgendwie was daraus picken konntet, was euch weiterhilft oder was euch irgendwie motiviert hat oder ähm, ein bisschen inspiriert hat. Könnt ihr auf jeden Fall mal schreiben, wenn ihr irgendwie was dazu zu sagen habt. Oder wenn ihr was zu ergänzen habt, dann könnt ihr uns das auch gerne wissen lassen. Das waren jetzt auf jeden Fall so die Sachen, die ich ähm, relevant
0: ich glaube, 14 Sachen oder so hattest du sogar rausgesucht. Ja, genau. Wenn ich gerade so richtig mitgezählt habe. Also ich fand es mega cool. Danke für die äh, für deine Recherche. Sehr gerne. Also mega Liste und ziemlich umfangreich. Und was ich cool fand, dass du es so gemacht hast. Ja, so viel mit Persönlichkeitsentwicklung auch und jetzt nicht, wie man das vielleicht sonst aus so Büchern kennt, weißt du, so 100 Dinge, die man nach dem Abi gemacht haben muss oder gibt ja so also ganz viel, so kauf das, mach dies, mach jenes, sondern ich finde, das sind so genau. sehr nachhaltige Sachen, die du da... Äh also die, die
1: einzelnen individuellen Punkte, ne? also ob man sich jetzt wirklich die Haare abschneiden lässt oder wie und wann und ob, das muss ja jeder selber wissen oder ob man sich ein Möbelstück kauft oder ob man lieber ein Auto kauft oder so, das ist ja... Ja, überlassen, das, ich, so aber ich denke mal, das ist halt irgendwie was, was auf jeden Fall inspirieren kann, ja. weil es kann ja bei jedem irgendwie anders aussehen. Auch dieses Ängste überwinden kann halt auch wirklich total anders aussehen. Das würde mich mal interessieren so.
0: Ja, deswegen fand ich das auch eine äh, ziemlich gute Folge, weil jeder das ja so auf sich zuschneidern kann, ja. wie es für ihn oder sie am besten passt. Ja, genau. Das war's von
1: unserer Seite.
0: Ja, ich habe nichts mehr hinzuzufügen.
1: Ich auch nicht. Wir werden uns jetzt verabschieden bei dem heißen Wetter. Naja, okay, es soll ja die ganze Woche gewittern, habe ja. ich jetzt gelesen. Naja.
0: Wir wünschen euch trotzdem eine wunderschöne Woche. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir
1: hoffen, ihr schaltet nächstes Mal auch ein und ihr habt noch nicht genug von uns.
0: Nein, auf jeden Fall. Und
1: wenn doch, dann auf immer wiedersehen. <lacht> Ciao. Tschüss.